0: Vítajte pri počúvaní podcastu Tony Velich Podcast, Telo, mysel a duch. Áloha. Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Tony Velich Podcast. Vítam vás uh, momentálne na šiestom, šiestom dieli a dnešným hosťom je... Vzácny hosť Stanley Vadrná, je, je to človek, ktorý na mojej ceste ovplyvnil mňa, barový mentor, vytvoril to najlepšie barové menu a, teda, že na svete. Je to otec, ambasador japonskej whisky, autor barovej knihy a, a človek, ktorý priniesol na slovensku koncept Al Takže Stanley, vítaj, u mňa podcaster štúdiu. A poďme si tak opísať bežným ľuďom, ktorí ťa tak nepo, nepoznajú z barového biznisu, že čo je teda tvojou prácou, čo robíš, ako ovplyvňuješ svet?
1: Podľa mňa aj sám neviem, či mám nejakú prácu, alebo neviem, neviem tomu dať žiadnu nálepku, že čo vlastne robím, ale ja si myslím, že vlastne každým dňom robím na svojej celoživotnej misii a to je urobiť toto miesto pohostinnejšie ako bolo včera. Takže každá jedna moja aktivita, alebo nazvíme ji prácou, za ktorú ma platia, je nějakým způsobem prepojená či už so školeniami, tréningami, kurzami, které se zameriavají hlavně na zlepšovanie zákazníckého servisu a zlepšovanie zákazníckého zážitku. Snažím sa zlepšovať proces predaja, proces servisu, dneska už akomkoľvek odvetví, nielen v tom barovom. OK, OK, super. Pretože no. ku koncu dňa nejde len o finálny produkt, ktorý si někdo koupí, či je to jedlo alebo koktail, alebo je to auto, ale ide aj o ten proces predaja. To znamená, že ako sa ten zákazník, ten hosť, ten klient cítí počas toho procesu predaja a servisu. Ako ten človek sa cítí vážený, ako ten člověk cítí, že ten predajca mu venuje Pozornosť, že, ten, že tomu predajcovi nejde jen len o jeho peňaženku, o jeho peniaze, ale ozaj mu ide o to, aby mu, predaj, aby mu predal ten najlepší produkt, či je to koktail, alebo je to jedlo, alebo auto, to jedno, že mu ide o jeho dobro, o jeho blaho. Tak verím tomu, že ten produkt, ktorý si ten zákazník kúpi, bude ešte šťanatější, ešte lahodnejší, ještě lepší a, a čo je veľmi dôležité že z toho zákazníka sa stane lojálny zákazník, štámka z tej danej značky a stane sa tej značky najlepším marketingovým prostriedkom, najlepším, najväčším, najvplyvnejším evangelistom, že sociálne médiá sa môžu schovať. Yes,
0: <laughs> Rake, súhlasím, súhlasím, A Dobre, ja môžem o tebe povedať, že ty máš takú filozofiu, ktorú, která nesie větu uh, jeden host a jedna šanca. Víš mi ji trošku opísať?
1: Jeden hosť, jedna šanca. Například v, v našem ponatí teraz, alebo v této situace, som, som to vysvětlil cez tuto situaci, co se teraz děje, je vlastně o tom, že ty mě hostíš. Ty jsi můj hostitelem a já jsem tvůj hosť. Jeden hosť, jedna šanca znamená, že ak ty nebudeš venovať svoju absolútnu pozornosť v rámci tohto podcastu voči mne, tak ten podcast nebude mať taký naturálny flow. Ak sa viacej bude za- zameriavať na seba, na svoje ego, na svoje myšlienky, na to, že sa ti nepodlne sedí v tej stoličke proste, alebo čo budeš robiť o hodinu, tak ten náš podcast nebude mať nemusí mít taký úspěch, jaký by měl, nemusí mít taký flow, ktorý bude lahodit tomu uchu toho poslucháča, ale ak na mě tu pozornosť upriamíš, som si sakramenský istý a ak tá ta pozornosť bude nenútená a nonšalantná, že já ja jako hosta nebudem cítiť s tvojimi otázkami pritlačený k zdi, hmm. ale že ty těmi otázkami mě víš jemně nonšalantně otvoriť a dáš mi priestor, aby som sa mohol vyjadriť a byť sám sebou počas toho podcastu, pretože si kým pozorný, si pozorný voči mojim potrebám v rámci tejto situácie, tak si myslím, že ideš tou cestou jednej hostia, jednej príležitosti, pretože si si vedomí, že máš len jednu šancu tu a teraz vyspovedať to bádrno. Máš len jednu šancu tu a teraz urobiť ten podcast najlepšie ako vieš. A aby ten podcast bol úspešný, nie len o tom, koľko informácií alebo aký zábavný bude ten tvoj hosť pre poslucháčo, ale ide aj o to, či tie tvoje otázky majú tu kvalitu, okay? Či tie tvoje otázky zasiahnu tie body u mňa, ktoré pootvoria tie moje brány, a ja budem schopný vydať zo seba čo najinšpiratívnejšie, najzábavnejšie záležitosti v rámci či už mojej osoby, alebo v rámci toho, čemu se věnuji, čo se týká mojej práce, alebo v rámci mojej misie, a tak ďalej, a tak dělej.
0: No dobré, tak já se budu pokušat.
1: V rámci baru. když se bavíme, bavíme o filozofii jedného z jedné šance, bychom to vysvětlil následovně. A myslím si, že ta description toho, Uh, description. Už som sa zasekol. Uh, uh, ukážka, alebo nejaké opísanie. Takto, to, ten, opis, ten opis filozofie jedného hostia, jednej šance je následovný a dá sa využiť všeobecne. Či v bare, či v hotdogárni, či v nejakej špecializované uh, uh, burger predajenie, čo je dneska. Mm-hmm. velice hip po Bratislave, že? Rôzne burgery alebo je to předává luxusných avůd, alebo predávaš akrylové farby, alebo, alebo predávaš kávičku. A k tuto mantru začneš riešiť na dennej báze, tak tě tak ubezpečujem, že každý jeden ten hosť alebo zákazník bude odchádzať z tvojho podniku nielen šťastný a spokojný, ale v prvom rade očarený. A očarený zákazník je ta najlepší, najlepší, najlepší marketingová vec pro tebe. Takže každá šanca byť pohostinní k jinéj osobe je jedinečná a neopakovatelná. A preto by sme sa mali snažiť každou jednu takúto šancu využiť a urobiť ji čo najdokonalejšou. A čo myslím, myslím pojmem najdokonalejšou je to, že vlastně já svoju pozornosť upriamujem na můjho hostia. V momente, když někoho hostím alebo se starám o zákazníka v mojej predajní aut, pre mě neexistuje nič iné okrem toho hostia. Ten host, ten zákazník, Podle mě, a to je môj príbeh, to znamená, že bereš to, to nebereš, prostě mm-hmm. já žijem podle tohto, ale z mojich vlastných skúseností, či už pracovných, alebo privátných, ten člověk odchádza z tvojej spoločnosti očarený. Prečo? Pretože dostal niečo, čo v dnešnej dobe je raritou, je brutálnou raritou a já tuto věc, tento prístup dneska nazývám luxury, ozajstným luxusem. Ak by si se mě spýtal, co pokladám za ozajstný luxus v mojom každodennom živote, či už mojej práci alebo v mojom priváte, na cestách, keď robím workshop alebo som niekde za barom po svete. je následovné. Víš, co je ten, najlepší, ten najväčší luxus podle mě? Alebo čo ja pokladám dneska za reálny luxus? Co ozaj pokladám za luxus? A nie sú to handry, nie to žiadne materiálne veci. Podľa mňa. Najluxusnejší dar, ktorý komukolvek, kdokoľvek, kedykoľvek môžeš darovať je tvoja pozornosť. Toto je pre mňa dneska absolútny luxus. A tejto pozornosti, tejto pozornosti podľa mňa se dneska venuje veľmi málo pozorností. <laughs> to znamená, že naša pozornosť je ve většině prípadov upriamená do obrazoviek našich telefónov alebo laptopů, i když jsme spoločnosti toho druhého. A možná ten druhý vlastně pachtí po jakékoliv pozornosti, protože nemájí ani v rodině, nemajú ani v práci a dneska asi se akože so svojím kamarátom alebo kamarátkou a nemajú už ani tam. To, to považujem za absolútny luxus. A dneska, tu víš, jak s tou pozornostou narábať tak, tak ty žiješ šťastný život, aj i ty lidi okolo teba. A keď poviem, že dneska je najväčší luxus venovať někomu pozornosť, to neznamená, že, že, že ty tu pozornosť rěšíš násilnou formou, že áno, já teraz celý čas musím byť pozorný, celý čas vám musím se do očí, mm-hmm nepovídat nejí slovo, len na něho čumieť, není to o tom. Když poviem, že někomu věnovat pozornosť, znamená, že ty vieš, ako s tou pozornosťou narábať, hmm. kedy ubrať, kedy pridať, kedy sa prostě stíšiť, kedy sa přidat do toho rozhovoru, kedy ten, ten môj monolog skončit. Rozumím? Chápem, ma? chápem, je, že... Aby si mohl venovať pozornosť tomu druhému, Takú ako si ta daná situácia vyžaduje, ty musíš byť vynikající pozorovatel. Či u seba, alebo ľudí oko, v tvojom okolí. Preto si myslím, že každý jeden predajca, či je to čašník, barman, predajca, kaviarník, obchodní uh, obchodný zástupca. V prvom rade musí být dobrý pozorovatel. Aby vedel odhadnúť človeka, situáciu a následne vytvoriť, vytvoriť tailor-made komunikáciu, tailor session, uh, na telo… Uh, šité, ušité na
0: mieru, tailor ušité, ušité na mieru.
1: Ušité na situáciu, která je ušitá na mieru, komunikáciu, která je ušitá na mieru, Predaj, který je ušitý na mieru, rozhovor, který je ušitý na mieru. A bez toho, že ty nedáváš pozor na to druhého, že nepozoruješ, mm-hmm. ako on reaguje, na tvoje slova, na tvoje energie. Nemá šancu ozaj vytvoriť ten luxus, o, ktor- o ktorom sa rozprával, to je ta pozornosť. No a nikdo sa ne- nerodí géniom, že byť dobrým pozorovateľom, ktorý dokáže zdelať dokáže, tú svoju pozornosť mm-hmm. náležitým spôsobom trvá nejaký čas, tzn. že máme tu 24 seň, máme na to celý deň, aby sme sa pripravili na to. Keď sa dostaneme na to naše pracovné javisko ta pozornosť by mala stále slúžiť uh, k vytvoreniu vytvoreniu zážitkového servisu, k vytvoreniu, vytvoreniu. Uh, zážitku čo sa týka predaja ako predaja. Tá, že... Chápem, chápem. Dobre, a kde sa ti stalo, že
0: si, že, si, že si vlastne tento zážitok dostal? Máš nejaký koncept, či už to je Mareštika, alebo predajňa mikin, že kde si mal ten, že si si povedal, wow, tak títo mi venujú pozornosť a robia to dobre. Dekoľvek na Slovensku, vo svete, kde si mal ten zážitok. Ty? Ja
1: si myslím, že to celé začalo ešte v, v, vo veľmi mladom veku, keď som ako malý sledoval svojich rodičov, hostiť, či už našich príbuzných, alebo lidí z okolia, mm-hmm. z, 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 z ulice, ne z ulice, ale známých. Susedovány, ano, tak. tak prostě, ja měl jsem ten zvyk si jen do obývačky a sledovat to celé, jak ich hostili. Ja. A co mi už tedy utkalo v paměti, že moji rodiče byli pozorný k těm lidem, mm-hmm. že ich počúvali, Prostě ta atmosféra byla stále, jak si pamětám, jako chlapec, že veľmi príjemné na to na mě, na mě působilo. A následně, následně to boli počas mojich učňovských rokov moji páni hlavní, pán hlavný kasák, pán hlavný žáčik, pani hlavná Šarkozyová, moje majsterky odborného výcviku, pán profesor Benkovský, který mi od 15 rokov uh, tlkl do hlavy prostě, že že majstrovstvo, čašníctva spočívá vlastně v spoznávaní našich zákazníků našich hostí a že prostě já v momente, jak se dostajem na plac, v reštaurácii, jsem na flóre, já prostě musím být přítomný nejen v těle, ale i v duši a srdci a já musím svoju pozornost upramit na hosti. To znamená, že počas... Počas môjho pôsobenia, na flóre neexistují žádné privátne problémy. Nemám riešiť to, že mám, že, že mám pridať napríklad matematiku matematike v škole, tieto věci máš pustiť, a jediné na čom záleží, je spokojnosť našich hostí. A keď vám hovorím, že toto bylo do mňa vtkané od 15. Tak to bolo do mňa vtkané od 15 a po nějakém čase, po nejakom čase, i keď to najprvereš ako 15očný kanáže. Okay, má s tým problémy, prostě být ozaj pozorný. 7-8 hodin len na tých hostí, prostě mele se ti všetko možné v té hlavě, si vystresovaný, učí sa, učí sa ako len, ako len uh, štandardně drža ten podnos v ruke, prostě aby ti nepadli poháre, hmm. aby si náhodou nepokvapkal, prostě večerný stres tej pani, keď vylieváš keď servíruješ polievku, tu Prostě ja si pamätám ako chlapcovi, všetky tyto věci se mi motali v hlave prostě stres a tak dále, ale stále to slovo, že stánko, buď pozorný, buď pozorný, tedy jsem z toho nejší nejakou že, filozofiu, ale to slovo, že buď pozorný, mi tam utkvelo. A ta pozornosť, prvom rade, musí byť upramená v tebe. Prvnou ty musíš byť pozorný, předtím, ako ty vidíš v té reštauráce na ten flor. v prvnou rade, ja musím pozorný v sebe. OK, jsem upravený? je ten účes tip-top, okay. je ta košela vyžehlená, ta vestička je čistá, vyžehlená, tip-top, nohavice, ok, vyleštené topáky, všetko je pripravené na to, aby ta tvoja prítomnost, aby ta tvoja prítomnosť bola tip-top vizitkou, vizitkou nielen té reštaurácie, kde jsem byl jako učeň. nielen toho pána hlavného, který byl můj mentor a učitel, ale takisto jsem som bol vizitkou našej profesie, nášho remesla. A toto je ďalšia lekcia, ktorú mi, mi, páni hlavní uh, dávali spapať na dennej báze, aby som si uvedomil, že moja prítomnosť, moje vystupovanie, môj štýl servisu, spôsob, ako sa prejedem tým rajónom, spôsob, ako sa prihovorím hosťovi, spôsob, ako ho privítam, spôsob, ako mu poviem ďakujem pekne dovedň, dúfam, že sa vidíme na budúci piatok. Okay? je aj vizitkou nášho remesla a profesie. Títo ľudia, títo ľudia, dali svoje životy za svoje remeslo, za svoju profesiu. Pre nich to nebola len práca, pre nich to bola cesta životom, bolo to niečo, čemu zasvětili svoj život. To znamená, že keď títo hlavní boli na place, títo ľudia tam boli po svojom srdci, vo svojej duši, vo svojom tele preto to hostia. Chce... Nechceli mu naservírovat jen lahodné jedlo a lahodné pitie. Já ja jsem už sledoval od 15 rokově jsme týchto lidí sledovat, to znamená, mali na mě brutální impact, keď som, keď som si uvedomil, a já ja jsem si to uvedomil velmi skoro, jako 15-16 ročný, že tu nejde, len, tu nejde len o servis, který je daný určitým štandardom tej danej reštaurácie, ale že ten servis musí byť okorenený tvojou osobnosťou tvojou autentickou osobnosťou, tvojou unikátnou charizmou a vtedy, vtedy každý ten hlavný vytváral určitú nádhernú specifickú unikátnu ambience, zážitok pre tých hostí. A každý ten hosti následně povedal pri pri ktorom hlavnom, pri ktorom hlavnom, alebo ktorým hlavným chce byť on obslúžený, v ktorý deň on chce dojít do té reštaurácie, lebo ku koncu dňa, keď, keď se nad tým zamyslíš, aj ty, když jdeš do nějaké reštoráce, alebo do nějakého baru, nejdeš tam jen kvůli tomu, že ten bar je vyhlásený o stop noč superkvalitném alebo drinku, ale ku koncu dňa, keď se nad tým zamyslíš, tak ty v prvom rade tam ideš kvůli tým lidem. A každý z, nás, každý z nás má určité individuá, určité osobnosti, které sú ti bližšie a některé sú ti vzdialenější. Proč o tom hovorím? Například, můj dva hlavní, pán, pán hlavný žáčik, pán hlavný kasák, já ja v, v mojom, mojom světě jsem mal měl zaškatulkování, že pán kasák, to je prostě oheň, to je vulkán, to je, pro mě zosobňoval prostě westernového hrdinu, ale elegantně oblečeného v smokingu, uh-huh. a pre mě on byl John Wayne, on byl ten americký kovboj, ale v nějakém luxusnom New York-skom bare, koncom 19. storočia, mal v sebe oheň, bol to bojovník, proste išla z neho sila, že tá jeho charizma vystihovala uh, charizmu, charizmu bojovníka, ale elegána. Človeka, ktorý bez toho, že by zahrešil, išla z neho proste uh, uh, sila. Bez toho, že by tomu hostovi povedal, že počúvaj, mal by si to tvoje správanie, lebo nejak sa vymyká štandardu našej reštráce, tak tomuto člověkovi stačilo, že se na toho hosťa pozrel a ten host to pochopil, že <laughs> asi by som takéto slova nemal tu používat nahlas, lebo evidentně se to pánovi hlavnému nepáči, Pán Žáčik, to bylo pro mě zase prostě Elegant, to bolo pre mňa čistá voda. človek, ktorý sa vedel prispôsobiť jedné situácii ale spôsobom, spôsobom, ako to robí voda. To tento človek si stále našel tú svoju cestu, aby ten host odchádzal od to stola spokojný a nikto nikdy si nenašiel, Jak to vám povedať, aby nikdo neodchádzal z toho z tej reštaurácie. Poviem to ináč. A ten najväčší i když možná toho hosta, protože ten host byl A aj tak ten host odchádzal z té reštaurácie, že sa cítil ako pán sveta. cítil se jako mudrc. Mm-hmm. To znamená, že věděl s těmi hostemi komunikát spôsobom, že aj ten najarogantnější host v jeho, v jeho blízkosti se sklídnil. Chápeš? Proste, Stará, stará, stará škola, já jsem zažil jako učím věci, například, že raz mi, mi nějaký hosť, měli jsme takový akože švédský stvůl, kde jsme měli vystavené nějaké vystavené fláše alkoholu a nějaké neálky, nějaká dvůlitrová Pepsi Cola v této čase dvůlitrová Coca-Cola, to bylo něco, to prostě vystavené, bylo uprostřed reštaurácií a si pamětám, si pamätám, že Nějak to bylo po obede, a já jsem byl dětiný na flore, prázdná reštaurácia, ale jako učen jsem musel stáť prostě v střede reštaurácie, kdyby náhodou někdo došel do že ho hned vítám. Takže s príručníkům jsem tam stál pekne, při stěne, otvorili se dvere, někdo vkročil do a jsem viděl, že ten týpek, čo se blížil do nůtra, že byl takom podnapitom, stávě, že se potácal trošička a, a už, jsem, už vidím, že toto asi nebude, že koše, že, že čo tento robí a pozerám došiel len k tomu švédskému stolu a zobral si jednu dvojlitrovú kolu, tu si dal podkápať a druhú si zobral do ruky a kráčal von. A ja sa to pozerám a hovorím si, že, že tentokrát že Tento krát ne veci. A, ja idem, za, a ja idem za pánom hlavným do kuchyne a hovorím, že, že pán Halený, prosím, že, že, že nejaký host práve ukradol, že, že kde je? Že kráča von. A že uteká za ne ho chyť. A normálne, že inštinkt že jak som, jak som bežal von, ja som chytil jednu flašu z, tej, z, tej, z toho stola, nejakú melomotnú, vybehol som von na balkón a jak som videl, jak som videl, že ten, ten človek beží dole schodami, mm-hmm. už, bolo už bolo vo vestibule stanice, a pozerám a ja tam stojím a už som videl, že je ďaleko, že čo teraz mám urobiť. A sekunde na to sa za mojim chrbtom objavil môj hlavný, Takisto s litrovou flašou Coca-Coli, a ten člověk v momente, akože, kde jsou tvoje priority, zareagoval, že ten hlavně chytil tu flašu a z toho balkóna <laughs> chodil tu flašu po tom týpku, počívaj, trafil ho do tyla, ten tam padl, ty vole, flaše von, já jsem nevyšel dole, pozbíral jsem flaši a dověděň. Hmm, tak to musela byť čou. Prostě je haluška, haluška. v časoch. Toto sú tie gastro uh, také
0: skúsenosti, nie? čo si podľa mňa musíš len zažiť a nem- nemôžeš ich prečítať niekde, že ozajstné skúsenosti.
1: Alebo ako 18 prvýkrát na bare vedúci, prevádzky, barman, vzadu uh, 11 hodín, vzadu uh, šéf, kuchár zo Srbska, ja za barom dojde týpek, devinu vyložím na bar a že nalievaj. Wow, wow. A dojdem, a dojdem do kuchyny do a hovorím šéfku že máme troška problém, že nejaký týpek je tu vyčel devinu, až pýta si pítě. A šéf kuchár se spakoval domů a nechal má celou reštaveráciu samého. A naraz zjistí, že máš 18 rokov, v živote si se si takovou situáciou nestřetol a teda s tým. A, a, a naraz jsem zjistil, že nemám na výber, nemám se kde schovat, to znamená, že musím s tým situáciou dealovať, protože tak som sa snažil zachovať klud, klud, pokoru, neukázovat žádný strach, nič, i keď jsem byl vyklepaný mm, znůtra, ale snažil jsem se neverbálně ukázat, že o nic se so neděje, že tu devinu si vůbec nevšímám, a jasné, kludně ti nalém, čo chceš, pohoda, čest. A naraz, naraz jak, jak ten můj servis a ta komunikácia prešla do nějakých obyčajných lidských debát, jsem mm-hmm. zistil, že ten človek tu devinu schoval, zaplatil mi, a podotýkám, že zaplatil mi ještě navyše a spokojne si odkráčal domov. Okay. A áno, a áno, po tejto skúsenosti som lebo si padol. To,
0: lebo si to, že zahral, nie? že si mu akože neukázal presne. ten strach, podľa ani, mňa, to je tým, ne? Ani
1: ten strach, ani som ho neprovokoval ničím, hej. neriešil som ho a, a venoval som mu dal tú pozornosť. si mu tú pozornosť. Presne, ale tak, tú hej. pozornosť som mu dal, tú pozornosť som mu dal, že nie tú, ktorú možno on očakával od každého v jeho okolí, že uh-huh. zo mňa majte len strach, lebo ja som ten a ten a ten. Ale ja som udal len pozornosť človeka človekovi.
0: Dobre, ten uh, ja mám potom ešte otázku na teba. Uh, jednu a uh, ja o tebe viem, že cestuješ a že tvoje uh, najpočetnejšie cesty, čo já viem, môžem sa miliť, uh, boli do Japonska. Uh, čo, čo ťa, ťa najviac ov, ovplyvnilo. Tejto, v tejto krajine.
1: Víš, čo, to je, a v této krajině. Víš, je to japonský Že, že to japonský impact Že impact Japonska na mě. Že... Víš, kdy to začalo? Ale k tomuto jsem došel až, až po rokoch, že když se... začínala ta moja eufória a zájem, taký ozajasný zájem o japonskou o Japonsko kulturu a program rade o japonskou nápojovou kulturu. Mm-hmm. Tak já jsem si v těch časoch, to bylo okolo roku 2005, 2006. Já jsem si ještě neuvědomil, vlastně, že odkial pardon, že pochádza ten můj prirodzený zájem a ta zvedavosť chcieť vedieť více ohlane tej japonskej kultúry, toho japonského prístupu čo se týká prípravy nápojov, servisu, postinství, vlastně bol vo mne už od dětstva. A povím ti proč, protože už jako mladý, v 80. rokoch, jsem byl obdivovatelem amerického seriálu Shogun. Tento seriál sa se odohrával v Japonsku, myslím si, že v 17. alebo 16. storočí, tak si už nepamatám uh-huh. a hlavnú rolu anjins sa na Richard Chamberlain. Portugalský moreplavec, ktorý pristála pri brehu Japonska a príbeh sa odohráva a jeho príbeh sa odohráva uh, v Japonsku, ako sa tento votrelec, tento cudzinec stává súčasťou tej japonskej kultúry, ako to japonskou kultúrou on sám je uh, po nejakom čase uh, fascinovaný. A to jeho porozumenie, že ak sa ešte raz v živote chce dostať naspäť na svoju loď a následne naspäť do svojej krajiny, tak vlastne on potrebuje spoznať tú kultúru, on potrebuje spoznať tie rituály, tie zvyky a musí, a, a musí prijať určitý, určitý životný, životný štýl Japoncov. musí, musí se naučit žít jako ak, oni, aby se dopracoval k tomu svojmu cílu. No a v tomto seriáli byla jedna neskutočná Japonka. neskutočná Japonka, do které byl zamilovaný sám Anjin-san, takže mm. <laughs> po slednutí tohto seriálu jsem uh, na ulici hral rolu Anjin-sana a já jsem vlastně už jako chlapec, 8-9 ročný, byl zamilovaný do této Japonky. Takže můj, můj záujem o Japonsku podvedome začal ještě v dětství. No a následně, keď som v roku 2005 uh, v New Yorku se dopočul o tomto, o tomto bare, který sa volá Angel Share na side. tak táto návštěva tohto baru zmenila celý můj profesní barmanský život, ale že od základů. Od základů. Představ si, že takúto věc Je, myslím, že to bylo v roku 2004, to bylo předtím, ako som odšel prvýkrát do New Yorku, jsem si přečítal, Som si, si akože na mesačnej báze blogy Angusa Winchestera.
0: Poznám, hej. No a
1: Angus Winchester celosvětovo uznávané barmanské meno Angus Winchester bol medzi prvými, prvými neaponcami, ktorí, ktorí navštívili, japonskou barovou japonskú scénu a následně následne o nej aj písali. No a já keď som si prečítal jeho prvý blog, kde on opisoval, opisoval jeho experience z tokijských barov, tak, tak moja myseľ bola ja keby som dostal prostě, že atomov bombu do hlavy nechápal som čo čítám. to co len to čo jsem čítal to pre mňa bol len sen neveril som že niečo také existuje keď on tam prvýkrát opisoval ladové gule visky servírovaná na kryštálovo čisté ladové gule že koktail servírovaný že že na uh, diamant že lad vytesaný v tvare diamantu, že barmani se pohybují za barovým pultem jako baletáci ruskej opery. A baletáci ruskej opery, o čem to rozpráva. Když mi opisoval eleganciu pohybů za barom, když mi opisoval delikátnost hry prstů barmanů při servise pohárov, delikátnost pohybů uh-huh. při uh, stoloch na, flo, na flore, a tieto veci čítam. Opis barma, opis barmanských lyžíc, opis kryštálových pohárov na miešanie nápojov, opis 300 rozličných druhov uh, trojdelných šekrov. kde jsme? On to kde viděl? Mm-hmm. Alebo to čo je? A jak som čítal jeho vety, jeho slova, ten jeho opis. Ja je obietka krásne ešte na to opísať. Počúvaj, to už normálne v roku 2004, to normálně... To se do mne, vo že to se všetkož se takše potápalo najpr dole pekne do moho moje, žaludečka, potom Bo tam začal to tak trávit celé. A naraz já ja som to celé nedal tím otvorom von, ale já ja som to nechal mojo bytosťou celé pretransformovať do jedného sna. Mm-hmm. A ten symbol, ten symbol, že ja tieto veci, o kterých angus spísal, ja by som mi rád zažil na vlastnej koži. A ešte lepšie, nielen zažil, ale ak je to tak ako to on opisuje, tak by som sa to rád aj naučil a následne to aplikoval vo svojej ceste barmánstva. Prečo? Pretože vtedy si moje ego, ešte stále tam bylo že brutálne ego, som si nás uvedomil, že darmo som skončil už pár barmánských škôl a kurzov a že už viem namiešať pár receptúr. Jo? A, a robím teraz tuto, je, a, a máme hosti, mám aj štámgastov, a ten štámgast mi povedal, že jak se mu páčí můj štýl šejkovania, a ten povedal, že mu chutí můj drink, ó, tak moje jeho rástlo. Lenže ten jeho opis, keď som si porovnal ten jeho opis práce, umenia barmanského, tých japonských barmanov, a já ja som si to už, by som povedal tak zdravo, porovnal s tou našou pracou, tak som zistil, že halo že ano, možno niečo viem v tom barmanstve, ale nie som ani len blízko, ani len blízko toho priemeru tých japonských barmanov, o ktorých písal Angus. Takže pre mňa ten jeho opis bol v prvom rade sen a potom to bol můj cieľ. Že ja som si dal cieľ, že ja sa musím vydať niekde do sveta, čo v prvom rade bolo japonsko, ale pred pre mňa v tých časoch s mojím barmanským platom to bolo niečo, že no, hej hey, Možno, nonsense, možno hey. 10 rokov, okay, ale, ale pozor. I keď som i keď som sa na to pozeral, jsem uh, uh, som povedal, že reálne, že kde to já ja s týmto platom zarobím, stále vo mne bolo, bolo to, to druhé, že hej, sen ty na to máš. Že ty, keď chceš ten sen, aby sa stal skutočnosťou, tak sa to stane. Hmm. A na to upriamíš, čo, o čo jsme se bavili? Pozornosť. Pozornosť yes. presne. Takže, čo, čo život nechcel, som sa v roku 2005 vybral do New Yorku absolvovať uh, barmánský kurs u dnes už nebo jeho... už dneska jeho a můjho veľmi dobrého kamaráta a mentora učiteľa Gary regana. Takže jsem sa vydal do New Yorku na tento kurz a v rámci, v rámci tohto pobytu v New Yorku se mi, mi, mi staly dvě věci. Jedna taká nešťastná a druhá tá šťastnější. Ta tá prvá bola ta, že vlastně, když jsem došel do New Yorku, tak já jsem ty slávné bary o kterých sa v tých časoch písalo na webe ktoré v tých časoch udávali určitý trend čo týka globálnej nápojové kultúry tak ja som o týchto slávných baroch už predtým čítal a už som ich sledoval sledoval na webe a už som to mal je naplánované že počas, počas té tej mojej cesty určite chcem navštíviť tie bary ako napríklad Rainbow Bar Baren Grill ktorý preslávil Del Degrov a jeho koktail Cosmopolitan potom tam byl Ritz Carton, který byl známý ohledně jejich šéf-barmana, Normana, potom jsem chcel samozrejme samozřejmě, samozřejmě uh, 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 Chambers Hotel a Town Bar, kde byl šéf Albert Trammer a samozřejmě, a samozřejmě uh, legendár, dnes už legendární a neexistující bar Milk and Honey. Milk and Honey. No a No a bohužel, protože jsem byl nedočkavý a netrpezlivý, já ja jsem tyto bary chtěl naštít za jednu noc. To je, že nebral jsem v ohled, že halo, člověče, teraz máš nějaký jetlag, protože to byla moja prvá prostě nejaká dlhšia cesta letadlem. Mm-hmm. Nevěděl jsem, co znamená jetlag. Unavený jsem byl, předtím už uh, dva roky jsem sa venoval len paparazzi, to znamená, že všetky svoje hobby, záľuby som dával bokom, žádné hudobné festivaly se z leto, žádné prázdniny, žádné voľno. Žil som, žil som s barom paparazzi ne sedem dní v týždni, ale 8 dní v týždni. No a, a prestal som počúvať svoje telo. A to telo mi už před toho cestou do New Yorku hovorilo, že vadrna vadrná, trošku spomal, lebo bude zle. No a aj bylo zle, bylo zle, ten prvý prv, prvú noc, jsem navštívil Ritz-Karton, navštívil jsem Rainbow Bar and Grill, navštívil jsem Milkenhaly, navštívil jsem Chambers bar. A jak jsem s pár lidí z těchto barů komunikoval přes cez, cez vtedy jediný barmanský kanál, to byl jaký? To byl Drink Boy, Drink, Boy. Drink Boy, který založil Robert Hess. A, velmi inspiratívny kanál jediný vtedy pro nás barmanov a lidí pracující v nápově gastronomii a já si myslím, že v těch časchů jsem byl jediný z východní Európy, který byl v kontakte s těmito lidmi přes nějaké správičky nebo nějaký chat. No a takže oni trošička o mně věděli, že a to je ten týpek z té exotické malé krajiny,
0: No, no, z Slovenska, tam, alebo
1: Slovenie, alebo z Ruska, kde ešte stále je druhá svetová vojna, či ešte tam máme tanky a podobne. Takže oni ma chceli pohostiť. Ale pohostiť spôsobom, že oni chceli v každom bare, aby som ochutnali House special, special. Takže keď som bol zvyknutý napríklad uh, v Európe, že Manhattan sa podával, podával v malinkých pohároch, tak naraz som dostal Manhattan, u Normána Bukovcera vrick kartoně, že se sa v tom mohl utopiť. Mm-hmm. A bo v těch časok som nevedel nevedel povedať, nevedel povedať, slovíčko nie. Každému som povedal ano, každému som chcel len vyhovieť, nebral som ohlad, nebral som ohlad. Uh, uh, seba? Nebral som ohlad, uh, aby moje telo, moja duša, můj mentálny stav bol v prvom rade OK a potom môžem servírovat, potom můžem sloužit, potom mm-hmm. můžem uh, robiť druhých šťastnými, tak Tak Neměl jsem povedať, ne, na všechno jsem ano. takže když někdo mi dal velký Manhattan, i když jsem věděl, že na ten velký Manhattan nemám, lebo už to vyzeralo, že je hrozne, tak jsem ho zlikvidoval, lebo jsem nechcel někoho uraziť. No. Áno, áno. Chápam. Takže v každom ja jasné, vyskúšam, vyskúšam. I keď už ten môj zdravý rozum hovorí, že počúvaj, Adran, že prestaň, lebo sám cítiš, že už je to dosť. Nie si zvyknutý miešať koktély, pretože keď normálne piješ, keď si doma v Európe, piješ celý večer to isté, buď, buď si na víne, alebo si na šampanskom, alebo celý deň piješ len daiquiri, alebo celý, celý večer piješ len, len sazerak, alebo, si, alebo dávaš, dávaš si sodu s vodkou a s troškou limetky. No a tento večer jsem mixoval jedno s druhým. No a druhý den ráno jsem se prebudil, všetky tyto faktory dokopy se už v mojom těle nějakým spôsobom Měšali, poměšali, nevyspatosť, žádný spánok posled, posledných pár mesiacov, prepracovaný, alkohol už tam robil svoje, žádný odpočinok, žádné záujmy mimo baru, celá moja koncentrácia venovaná len len budovaniu mojej kariéry a, a značky paparazzi a chodu toho baru čo bolo pre mňa v tých časoch celý môj život, prostě všetko išlo bokom. To je, že lekcia na život. No a ten druhý deň ráno Uh, som si myslel, že, som, že mám jen hangover, že som po opici, že ah, táto boleslavy nepotřebuje nic iné, ne, dobrou studenú sprchu, potom si půjdem von, dám si nějaké jedlo a prejde to. No bohužiaj, nebola to len taká boleslaví a nebol to len taký tlak v hrudníku, dostal jsem srdcový kolaps, bango a naraz jsem na druhej strane. Odkud jsem se, uh, protože tu sedím, jsem to prežil, som tu, dostal jsem krásnou lekciu v tom živote, v tom životě v tomto životě jsem dostal peknu lekci, a zmenil som určité priority v svém životě. No, ale toto byla ta lekcia v New Yorku, ktorá prostě byla aj nešťastná, ale i šťastná, protože jsem se z toho brutálně poučil a jsem vděčný Som vдяčný som aj za túto skúsenosť, protože aj táto skúsenosť ma pretransformovala člověka, ktorý tu teraz sedí. A ta druhá bola ta, že můj barmanský kamarád, Mikkel, kterého jsem spoznal na kurze u mi z ničoho, nič ten děň hovorí, to byl poslední deň děň mi že počúvaj že určitě z neodpustí New York bez toho, že si nenavštívil malinký bar na Loveryside, Angel Share, že počúvaj, že robia tam Japonci a že ty, jak si na to oldskou a tu klasiku, že ty, že ty odtiaľ půjdeš, že očarený, že to si ešte nevidel. A on, jak, on mi jak on, jak vtedy vzpomenul, že Japonci a Angel Share, mě naraz napadlo, že hoppa, že jak si dobré pamätám, tak Angus, keď opisoval ty jeho cesty do Japonska, mm-hmm. tak tam opisoval v jednej časti, pardon, a jeho, jeho oblobené bary v New Yorku, kde určitý čas působil, jako barman, a naraz mě napadlo, že vlastně jeho jeden z favorit barov v New Yorku, Byl taký malinký bar, volal se, že Angel Share, a čo, čo mě už, už aj vtedy oslovilo, bylo, že on vlastně tam opisoval, že vlastně to je americká verzia těch japonských barů, ktoré on zažil v Tokiu v Ginze. A on že ty vole, on mi povedal, že Angel Share, no jasné, že tam idem. Mm-hmm. A teda všimná je toto. Stále tam, stále tam, stále tam, stále to ego pracovalo, fajnovo. Stále som, stále som o tom presvedčený, že to, čo viem je všetko. Keď som věděl, že stále je tam možnost napredovať, vyvíjať sa, či už ako človek, ako profesionál, ale stále to ego hovorilo, že však si dobrý, halo, že, že ty si už niečo víš? Uh-huh. I keď som si uvedomovala, že to je chore, a dnes som o tom absolútne že presvedčený, že ke někdo rozmýšľa tak, že si už došel, že už si přistál na Marse už. Toto je všetko, co sa tu dá vidieť, zažiť, urobiť, spraviť, tak si na zlej adrese chlapče a skončil si. Ale v momente, jak tým životom ideš, že niet, niet finálnej zastávky a že vlastně tým cieľom je samotná naša cesta, a vlastně, že ten celý život je jeden neustále sa vyvíjající proces, tak si OK. A je si šťastnejšie život, ideš tým životom ľahšie prostě, a si si vedomý toho, že keď sa na ten svet budem pozerať očami dieťaťa, očami zvedavého dieťaťa, očami dieťaťa, ktoré sa ráno prebudí a už rieši to, čo nové dneska môže zažiť, s čím znovú dneska zase môže hrať, čo dneska bude ta nová hračka, tak sme OK. No a zase na do toho Angel Share baru, no a keď som došel prvýkrát do tohto baru, tak som došel si, myslím nevhodný čas, lebo som išiel veľmi skoro, byl som nedočkavý. Došiel som tam okolo 5. po obede. Ešte vonku bolo svetlo. No ale len práve, no a len právě otvorili, takže to bolo prázdne. Donútra ještě stále prenikalo denné svetlo. Nemalo to tu atmosféru, mm-hmm. akú Angus opisoval a ktorú já som akože očakával, a ten barman sa ešte len pripravoval svoj pracovnej pozície. Takže prvé, čo som si ja všimol, vtedy bolo, že vlastne prvýkrát vidím za barom človeka který nie je toho evropského sladu. Japonec, v životě som předtím tým Japoncza zabaráv Japonec zabaráv za toto, čo je. Akože vyoblíekaných bol krásne, motýli, čierna vestička, biela kožera, rukávníky, akože tip top. No, no a toto je dobrá lekcia pre hoci koho, že ja som tam prvý deň sadol s mým egom. A bohužiaľ to ego vám nekerý vám nepustí vidět tu realitu taká, jaká je. Prostě ty okuliáře, které si přes které pozráte přes to ego, vlastně vy nevidíte realitu, vy jen vidíte fikciu. Fikciu, jakou si ji vy představujete, že by mala vyzerať. To znamená, že vy nevidíte realitu a neužíváte si realitu a vy neakceptujete realitu taká, jaká je, ale vy, vy si něco představíte predtým, ako jak na nějaké místo dojdete a hne, vy máte očakávania z niečo, čo si vlastne ešte ani nespoznali. To znamená, že ak sa, ak, sa to, ak sa to očakávanie nesplní, že to nejakým spôsobom, že tá realita, ktorú zažívate, nemá nič spoločné s vašimi očakávaniami, tak to ego naraz, naraz je to, čo je, to nemá nič spoločné s tým. Hey, to, to, že či súdíš že dávaš odnotu, tomu presne, nejaké nálepky. Ne? Presne, ne? čo si hey. teraz povedal, že súdíš. súdíš, to znamená, že odsudzuješ realitu ešte predtým, ako by si ju spoznal ozozieš realitu ešte predtým ako by si ju spoznal. Nedal si tej realite, nedal si tomu prítomnému okamžiku možnosť sa prejaviť. To znamená, lekce do života, tie okuliare značky ego si preto si jako novou skúsenosť, okay, na ktorú sa chystáte, si dajte bokom. No a ja som bohužiaľ v ten prvý deň měl ešte tie okuliare nasadené. Mm-hmm. Značka ego. A vypýtal som si Vladiméry. No a, a naraz pozerám prípravu tej Vladiméry. Ale pozeral som z cesti Okurera Ega. No, no ukáž sa, ukáž sa, Japonec. pán Japonec, ako pripravíš to ego? No. Ja som o tom čítal všetko možné, no tak no, ja už to chcem zažiť aj ja, chcem vidieť ten balet, všetko. No a ja som, ja som si neužíval ten moment, ja som nedal možnosť sebe, to čo ozaj som, ten otvorený priestor, Nedal som možnosť tomu otvorenému priestoru zažiť zažiť to niečo, to niečo nové, to niečo fascinujúce. Takže som to posudzoval. Čo som ja videl bolo, že pán japonec chytil pohár, pohár dal čerstvé paradajky. A to ego. To jaké čerstvé paradajky ja som vypýtal Vladimíry, prosím, to sa má robiť s paradajkou šťavo. mi tam dáva čerstvé paradajky. Život živote som to nevidel. Uh-huh. Okay? To ego, to ego. Naraz chytil nejakú plastovú vec do ruky nejakú hrubšiu paličku a začal to madlovať, tak ma napadlo, aha, to je asi madler, no ale halo, madler má vyrobený z dreva, madler má vyrobený z dreva, však ja som pán barman, však ja to je, že sa to robí s plastovým však to vyzerá ako umelý penis, toto čo je, toto čo je, Jak to vyzerá? a som to len posudzoval, ok, takže, takže vlastne, kádzil si si
0: zážitok, že?
1: Vlastne ja som si neužil, hey ten nový zážitok, já ja jsem si neužil tú novou cestu, já okay, jsem ja si vytvoril určitý obraz v sebe, ale neočakával jsem, že ja v rámci toho mohoho očakávania, v rámci toho opisu, Angusového opisu, který byl v mojej mysli, že já ja se možná střetním ešte s nějakými novostiami, okay, které Angus možná nespomínal v tom opise a možná s toho budem hotový, protože když vidíš něco nové, střetním se s nějakou novou situáciou, s nějakou novou, novou vecou, s nějakou novou technikou. Tak když je tam to ego a mu to neznáme, tak to ego má najprv z toho strach. Hej, co to je? Hej, tímto jsem se nezrtoval, opatrně s týmto, co to je. A když to ego dáš bokom, tak si jak hravé, zdravé, malé dieťa, si zvedavé, aj to, aj to dieťa nie je sprosté, když přijde na nějaké nové hrysko, aj to malé dieťa si najprv oťukne to ihrisko, ok, či je bezpečné, oťukne si těch těch, těch ostatních chlapců a dievčatá na tom irisku, či jsou sú preňho nebezpečím alebo bezpečím. A keď vidí, že ta společnost za to Irisko ho přijíma, no tak se oddá tomu novému irisku. Oddá se té hře, oddá sa tým novým kamarátma, a kamarádům a voilá! A je tam flow. Keď, keď je to ještě bezega. že No a co no a jsem to chcel, no, jsem se nějak zapletl že jak mi začal robiť tu Vladymery, tak jsem to celé už posudzoval, neužíval som si to a jak mi to dorobil, a zase další lekcia, keď se nad tím zamyslí, že, že já ja vlastně už v momente, jak mi to dorobil, mě to už nechutilo. Ale to neznamená, to neznamená, to neznamená, že to Vladymery nebolo chutnučké lahodné a to najlepšie, aké ten barman v tom momente mohl urobiť. Bolo to jeho nejlepší které který omál dělat. To bylo moje ego, které, které to Bladimeri posuzovalo už předtím, ako by se ho dalo k puse. Lekce number 1. Neposudzuj a neodsuzuj nič, čo je pre teba nové tu, a teraz v prvom rade sa snaž tú vec pochopiť a porozumieť jej. A následne na teba, na tebe či tu vec, ten nápoj, to jedlo, tu skúsenosť toho člověka přijímeš do svojho sveta alebo ne. Nič víc a nič menej. Takže jsem odtěl prvý deň odchádzal, trošička, uh, než nespokojný, ale jak se poví, když jsi um, sklamaný, odchádzal jsem mm-hmm. odtěl sklamaný, ale později toto, vyspal jsem se na to a v noci mě napadlo, že vlastně ten, čo si ty urobil, vlastně, že že halo, ten člověk robil něco, čo ty sám víš, že nedokážeš urobiť tak, ako to urobil on. Protože ako držal ten madler, to bolo něco nátvrné. Bolo to elegantné, bolo to nonchalantné. Spůsob, spôsob, jakým ti nakarajal ten celer, okay, bolo grandiózne, bolo šarmantné. Malo to šťavu, bylo to sexy, že ty sám si, si toho vědomí, že to tak nedokážeš urobiť. Ako ti podal ten nápoj? Rozpomněl jsem se v noci. Uh-huh. On ti ho tak elegantně, jemně posunul k tebe a pozrel se mi do očí a potom se poklonil. Jak jsem se vtedy cítil? Wow, to bylo super, ale to ego nechcelo si. připustit, že to Pribusti. akože to bolo niečo iné, ale já v noci jsem se ja v noci som sa prebudil z tohto celého, vieš, vieš, kvůli koli Lebo mě napadla tá situácia, ktorá se odohrala len týždeň predtým. Keď som sa skoro dostal na druhý svět. A rozpamätával jsem se v tej izbe na tom hosteli, že ještě pred týždňom keď som podpísal reverz v nemocnici a nechal som sa prepustiť na vlastnú zodpovednosť v noci v deň, keď sa mi to stalo, som podpísal papier, že nechcem ležať v nemocnici, takže ma prepustili. Mhm. A keď som opustil nemocnicu, tak v tej som si uvedomil, že aku jsem som uvediel, keď som sa že halo, asi nie som v poriadku, jak som si to myslelite pred polhodínkou. OK. A odpracal som sa naspäť do hostela, kde som spál s ďalšími d- 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 12 bláznivými, nadrbanými novozelandcami ktorý poprítom, že ja som sa modlil, aby som prežil do druhého rána. Tam vytkávali nejaké prostitútky a holky z ulice. <laughs> Takže to bola jedna jedna z mojich najstrašnejších nocí a jediné, čo ma držalo v, v tú noc pri živote, bola hudba Gogol Bordelo, kterou som si púšťal ešte v tých časoch z CD prehrávača na plnej gule, aby som nepočul veci, ktoré sa dohrávali v mojom okolí. Takže ja som v tú noc keď som došel z Angel Share, vlastne a moja pokora a vděčnost za to, že jsem nažive vlastně nějakým způsobem dala goodbye mému ego. A od tej doby prostě som to ego vlastně začal manažovat. To znamená, že dneska nie to ego manažuje mě, ale ja manažujem to moje ego, protože každý jeden ho máme, prostě pomáhá nám prežiť v tomto světě ale já ja vím, že to to, to ego, to, co si o sebe myslíme, to nesmíme. Všetko, co si ty o sebe myslíš, vlastně to nesí. Decid. A je velmi důležité si uvedomiť, čo nie som. Predtým jak by si chcel vědět, čo si, v prvném, treba vedieť, čo vědět, čo No a zase, jak skáčem hore dole, čáry mári tak, moment, tia som si uvedomil v tú noc, že vlastne to Angel Share mi má čo dať. já ja som sa ti druhý deň vybral naspäť, Tony. Druhý deň som sa ti vybral naspäť, ale už som to mal tak naplánované, že čo si ti chcel ten chcel posudzovať, okay, A po tomu priestoru, keď si tam došiel ešte pred otvorením, a vlastne nemal si možnost zažiť to Angel Share. Čo ten Angus tak krásně opísal. Takže ja som sa ti tam do, 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 dopratal okolo půl 11. večer a do toho Angel's Share se vlastně vchádza přes japonskou robata grill, prostě přes takou japonskou by som to nazval, že hospodou, kde sa griluje nejaké mesko, nejaké jedlo a při tom se popíja sake a pivo a nejaké spirits, kde lidé rádi zajdou po, uh, po práci, na dobré rande alebo po práci jako kolektiv. prostě na, té. si, že, si takou japonskou krčmičku, fajnovou, natrieskanou ľuďmi. drevené lavice, easy going, nonšalantná atmosféra prostě. A potom na, uh, jak vkročíš do této robata grill, živá atmosféra, narvané lidmi prostě, uh, vůňa, vůňa, pečeného mesa, vůňa saké, vůňa uh, uh, čapovaného asa vo vzduchu. A naraz jsou tam mahagónové dvere, elegantné, ručne vyrezávané mahagónové, masívne dvere, pozlátená klučka a tu je ten vchod do, do toho Angel Share. A teraz při vchodě máš, uh, uh, máš takový, taký malý obraz a v tom obraze máš pravidlá baru. A těmito pravidlami Baru se vlastně inšpiroval už dneska nebohý Saša Petráské, majitel Milken Nie Ně víc ako štyři v jednom kolektíve páni, klobouky dole, předtím ako v kročíce, OK, žádné hlučné správanie sa. OK, každý minimálně při objednávce jeden drink. A když se čítá, že a toto fakt, že funguje a funguje. A teraz představte si, že po 11. pozrám se na tie dvere, chcem vkročit, lenže haló, před těmi dverami je normálne šóra ľudí a ta šóra ľudí, protože to, to je na prvom poschodí, ta šóra ľudí vlastně o ty mágóných dvěr išla dole schodiškom až von. <laughs> Takže já ja som v ten druhý deň sa musel vrátiť vrátit dole na ulicu, postavit se do radu a vyčkat si to, aby som se dostal tam, kde som, kde, kde som sa deň předtím dostal jen tak, protože som išel 5 minút pred otvorením, okay. vyčkal jsem si to, vkročím do Tóni, důfám, že jsi nezaspal, nebo kdyby jsem tě už nudil, tak můj Ne, ne, ja tě už prémuž... že úplně si to Vez, užívám. Kdyby takže... tě už nudil, nebo poslucháčům nudil, tak mi to dá vědět a skončíme, pohody, a ideme, 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 Domenko. No a když jsem se tam dostal do nůtra, kdyby jsem se dostal do nějakého, na nějaký filmový set, já ja jsem neveril vlastným očiam, ale, ale to, to je i to, že prostě v, tu, v, ten, v tú noc, Jak som, mal, jak som mal ten som poveda taký, taký ten nenútený boj s vlastným egom. Uh-huh. A naraz to moje pravé ja to, čo ozaj som sa začalo fakt prebúd a to uvedomenie si toho prostě, že halo vadrna, že treba troška spomaliť, že na čo ozaj záleží je ten prítomný okamžik, nestresovať sa do zbytočných vecí, ktoré aj tak nemáš nemáš na to páky ovplyvniť, neriešiť, neriešiť uh, problémy druhých, protože si, protože si, si bral na sebe problémy druhých, protože si nikomu povedať, že nie, takže každého jedného, jakože tvojho kamaráda nebo kamarádku, si si pustil do svojho sveta a sa se svojimi problémami, jsem tu pre vás a naraz, naraz se si vás stál taký smetiak aj som sa učil aj v, aj v tomto jsem svetle som sa učil vytvoriť si keď už pre nieko máš byť smetiak urobiť zo seba smetiak, ale smetiak, ktorý nemá dno. <laughs> to znamená, že aj keď niekdo dneska zdelá s mnou nejaký ten problém a tak ďalej, áno, vypočujem si ho, snažím sa to pochopiť, ak je tam niečo, čo si ja myslím, napríklad, že by som mohol tomu danému človeku niečom pomôcť, ako pomôžem. Ale ku koncu dňa, keď se ta komunikácia skončí, tak už ty jeho věci neberem so sebou ani o meter další.
0: To, adiós, to, adios A
1: toto mi trvalo roky, kým jsem to, to naučil. Lebo, lebo dneska, ještě k tomu Angelša zase naspěl, bo, lebo dneska si myslím, že keď. Sa člověk, keď člověk ozaj, chce tento svet urobiť postinnejším keď ozaj ten človek chce byť postinnejší voči komukolvek kdekoľvek kedykoľvek my sa v prvom rade musíme naučit byť postinný sám voči sebe A čo ty myslí? my by byť... my sme mali v být rade my svému sa mali naučiť byť voči telu voči svojej duši voči svojmu srdcu poslouchat naše telo, našu dušu, naše srdce a vyhoď, vyhoviť mu. Načúvať, načúvať sebe, načúvať sebe a pohostiť seba, když si to telo, tá duša, to srdce žiada. A, a, a tu prioritu má tak nastavenou, tak nastavenú, že v prvom rade ta priorita number one má byť, má byť, má byť, má byť ty jako žijúca lidská bytosť má byť tvoje telo, aby bylo tip-top, aby si bylo po zdravotné stránke OK, po mentálnej stránke OK a takisto po emočnej stránke OK. A následně, když ty sám so sebou jsi stotožněný, když ty sám sebe jsi pohostinný, beres seba takého, jaký jsi, neposudzuje seba neodsudzuje seba. Ja mám malý nos, ja mám veľký nos, ja odstávajú uši, ja som točný, ja som chudá, ja nemám toľko poznatkov o barmanstve, ako má môj kolega, takže sa cítim menej cenný alebo menej cenná. Okay. On má viacej štámgastov ako ja, takže zase sa budem cítiť menej, menej, A všetky to veci, haló, stop, 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 stop. Každý ste unikátna, nádherná ľudská bytosť. Imperfectly perfect. A když se začneš akceptovať, když začneš seba bráť takého, aký jsi, to je ta prvotná cesta, byť pohostinnější. Protože ty si naraz, když akceptuješ seba, akceptuješ svoje, či jsou to, to zlozvyky, okay? či jsou to tvoje najlepšie strany, či jsou to tvoje najhoršie stránky když akceptuješ také, aké jsou a neodsudzuješ ich, tak jsi více fajn s- sám se so sebou, si, začneš byť více vyrovnaný. Za- v tebe, začíná v tebe nastávať taký väčší pokoj. Okay? A naraz zjistí vlastně, že what's to go? What's a go? Máme vlastně nejaký problém? Nej. Má to, čo ozaj som, ten otvorený priestor, ta neobmedzená možnosť, to, čo ozaj jsem, je tam nejaký problém? Ne, problém má akurát to tvoje ego v tebe v stále vytvára nějaké tie problémy a tak ďalej a stresia tak ďalej. A to čo ozaj si, keď, keď pochopíš tú svoju existenciu, keď pochopíš, že vlastne v živote sa nikdy nepochopíš a v živote na to, že to čo si, a keď budeš akceptovať túto pravdu, že vlastne si budeš vedomý toho, že neviem kto som a že neviem, čo toto celé je, ale som si toho vedomý, že to je a som si vedomý toho, že teraz tu a teraz som a že teraz rozprávám do tohto mikrofónu a že ten tony sa na mě pozerá a počúvá ma a že ja se so snažím vyrozprávať svoj príbeh tu a teraz, čo viac si priať, čo viac si priať. Užívám si ten moment taký, aký je. Nič viac a nič menej. To znamená, že v prvom rade jsem pohostinný voči sebe a následně, následne. Keď v tebe zmíní ten nádherný pokoj, Zalej sa taká tá euforia. Pozor, to neznamená, že teraz si 24-7 v pokoji. Keď príde búrka, tak je tu búrka. Ale aj tú búrku príjmam takovým stĺpcom náručov, ako príjmam radostnú euforiu. To znamená, že akceptujem tú búrku teraz takú, aká je. A čo tým chcem povedať, je, že vlastne. Tak, jak ty přijímáš svojich hostí vo svojom dome, protože ja například tak, jako už, už dávný perský básník Rumi napísal, jeden, napísal jednu krásnou uh, báseň ohledně ľudské existencie a nazval ji guesthouse, že vlastně pokladal ľudské tělo, ľudskou existenciu vlastně za penzion. A on tam tak krásně opisuje, že je jedno, či přijímáš prostě, prostě zlobu, hněv, depresi, radosť, žiaľ v tomto prítomnom okamžiku v sebe, prostě len tomu nechaj volný priebeh. Možno aj tá depresia, možná i ten smutok přišel kvůli něčemu, aby možno v tebe vyčistil nějaký ten priestor, aby následně v tom vyčistenom v priestore si mohl privítať možno radosť, o které aj nevieš. nevíš. Okay? A... Ku koncu, ak si tore pamiętam na, na, na tu básenie, koniec básne sa končí nádhernou vetou, keď, keď hovorí, že, uh, že, že buď pohostinný voči čomkoľvek, čo práve přijímáš tu a teraz, pretože nikdy nevieš, kto alebo čo je za tým. Co tím chcem povedať je, že vlastne na každého jedného hostia, keď som v tom barovém prostředí, alebo keď jsem som predajca, predajca, nevím, vysávačov alebo, alebo, nevím, povedz, těchto mikrofónov na tieto podcasty, alebo predávám kávu, to znamená, na každého jedného toho zákazníka, hostia, pozerám, ako na Boha. Pretože. Každé jedno stretnutie ma môže obohatiť. Nielen finančne, ale ja sa od každého jedného človeka, s ktorým sa stretnem, môžem niečo nové naučiť, Hej, že máš A, novou, že? a každý ten človek mi dáva príležtosť a možnosť rásť ako ľudská bytosť. Takisto rásť v tom tvojom remesle, v tom tvojej Len to musíš dať priestor. Musíš tomu dať ten otvorený priestor, musí mu dať tú polstinu náruč. A to je to isté s vašimi emóciami. S vašimi, s vašimi pocitmi. To znamená, že nerozoberať ich na dennej báze a nezožírat se s nimi, ale dať im len voľný priebeh.
0: Da tu sa... šancu rásť a nedávat tomu nálepky, tak to chápem správně? Áno,
1: a, a snažiť sa to pochopiť, proč sa to deje. Uh-huh. Ale ne odsudzovať to, posudzovať to, ale proč se to deje. Pochopit to. Takže... Okay? A to iste je so a zákazníkmi. My tam nie na to postavení, aby sme tých zákazníkov hostí odsudzovali a posudzovali podľa toho, koho, kdo mi je sympatický, a kdo mi sympatický nie je. My v pramene toho zákazníka musíme pochopiť a spoznať jeho potreby. Spoznať, ako v momentálnom mentálnom rozpoložení, aby som mu vedel vyhovieť tu a teraz. To znamená, že zase se vrátím té pohostinnosti, pohostinný voči sebe, pohostinný voči tomuto prítomnému okamžiku, pretože neexistuje nič iné, len tu a teraz. Yes. A když ty si pohostinný voči tomuto prítomnému okamžiku, tak není šance, aby si nebol pohostinný aj k tej osobe, která práve tu a teraz pred tebou sedí. Pretože základom ozajsnej pohostinnosti je vlastně ta tvoja pozornosť. Vieš, príklad, vieš šoférovať zodpovedne, ak nie si pozorný v momentoch šoférovania. Nevieš. Nevieš. musíš byť pozorný. Prečo? V prvom rade, kvôli sebe a kvôli tým ostatným, pretože nechceš ublížiť ani sebe, ani tým ostatným. Voila. Voila. To znamená, vrátime sa naspäť do Angel Share zase. Oh. Welcome vrátime. back. Welcome back to Angel's Share. No a a naraz otváram dvere, tieto mahagónové dvere do Angelshire. Prídmie po 11. večer. Pozerám sa, už svetlo nepriniká cez, cez okno do to je nesvetlo. Cez okno tma. Si pamatám, to bol február, vonku snežilo. vločky se sa vznášali vo vzduchu biele. len pár nějakých toto nočných lampónku lá, obrovské ťažké zamatové zamatové záclony bordové. Wow, toto čo je? A teraz jsem jen počul jen šepot těch lidí, těch tých kapol potom tých těch skupinek pri stole. Bar narvaný, nádherně oblečení ľudia, prostě elegancia vo, vo vzduchu a sexy dekadencia. Sexy, normálně že seduktívna dekadencia vo vzduchu. A já jsem už jen čekal na to, že do prdele důfám, že mě neusadíš v stolu, ale mě usadíš na bar. A mal som to šťastie poslouchaj, že bola tam jedna stolička volná, usadili mě na bar. Mm-hmm. Já se usadím na bar. A long story short, já jsem tam 3 hodiny a 3 hodiny jsem nerobil ničiné že jsem si užil tú atmosféru, čo bol okolo mňa, prostě, že debaty ľudí, prostě jsem se tu som sa poobzeral, wow, som súčasťou teraz to, angel, atmosféry, ale dneska, Vaderna, tvoja pozornosť upramená, na barmanova na ich prácu. No tak som zažil prvýkrát ozajsnús pred satúru, vlastne majstrovstvo, By som povedal že zpřed v pohyboch barmanov, zpřed v servise, zpřed v narábaní s flaškami, zpřed komuniká... se v komunikaci s hostěmi, zpřed satúra tato nenútená nonchalantnost, jemnost lehkost léhkosť očních kontaktů s hostěmi, ze všetkého išlo nonchalant... nenútené nonchalantné majstrovstvo. To znamená, že som bol uchvátený technikami prípravy drinkov, či to bolo šekovanie, miešanie nápojov. narábání s odmerkami spôsob, akým z tých odmeriek uh, uh, nalievali, či už do mixovacích pohárov do šejkrov, spôsob, akým naberali ľad, spôsob, akým sa vyhrávali s tliešťami na lad. prostě bol to ozajstný balet, balet ale na ozajstvém stage, mimo, mimo to divadlo. Proste... A... a keď vám poviem, že zažíváte z majstrovstvo nenútenej nonšanatnosti, to je to, keď vidíš majstra v akcii, a ty vidíš majstra v akcii, rieši to svoje majstrovstvo, to svoje remeslo, profesiu, umenie, bez toho, že by bez toho, že by bol showing off. Že by tam ukazoval svoje ego, že by celému tomu baru alebo tomu publiku ukázal, že halo. Halo, to ja som ja moje ego. Že halo, to som ja, to som ja. Pozor, ja som sa toto učil. 15 rokov som sa učil takto miešať, takže bacha. Vidíš, ak držím ten shaker? Všimáš, ja teraz robím teraz osmičku robím otočku takto. Keby to bolo takto. Keby to bolo takto, že ten človek vlastne že ten človek za tým barom namiesto toho, aby využíval tú techniku na to. Zase mi to jde v angličtině, že uh, don't impress, express yourself.
0: Nepokúšaj Už to mám, má, 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 no. má, že to
1: majstrovstvo spočíva v tom, že ty vlastně cez tú techniku vyjadruješ sám seba. Ty cestu techniku vyjadruješ tu svoju vášeň, to svoje srdce, to svoje majstrovstvo, ale bez toho, bez toho, že by si někde vzadu, v tom tvojom mozočku, že by tvojím cílom bolo, len ohúriť toho hosťa. Získať získa si tu pozornost,
0: že podstatný je ten flow té práce. Nie?
1: Flow, ale spôsobom, spôsobom, že vlastně ty se len chceš cestu techniku vyjadriť. Ty nechceš tú techniku ukazovat tomu ano, hostovi. Ano. že ja poříš se, koliko druhou technik ovládám a že na tuto techniku jsem potřeboval 15 rokov, aby jsem se toto naučil. Vlastně ty tam nie si na to, aby si to hostia zákazníka ohuroval, mm-hmm. ty si tam na to, aby si ho očaril. A očariť se dá vtedy, když ten človek nemá slov. Prostě naraz, naraz ty máš pocit, že ty se stává súčasťou celé té performance, kterou zažíváš jako hosť. Ty si si vědomí toho, že ty si súčasťou vlastně toho jeho umenia a napadne ťa jedna taká nádherná vec, keď vidíš něčo nádherné, očarujúce a to vyzerá jednoducho, lěhko, tak ta prvá vec, čo napadne, když vidíš takéto majstrovstvo, bez toho oh, ja já bych to zvládol. A teraz prichádza tá druhá myšlienka, hned na to, ii, a nie, som si až tak istý. Ej, to ego moje smyslo, že áno, ale ne, 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 ne. Asi to by trvalo ten nejaký čas, lebo jak drží tú ližicu, jak má tie prsty. A... Uf, tak nechám to radšej na toho majstra. Wow, a preto to píše za rok 2011, dodnes sme očarení napríklad, napríklad bojovým umením Bruce Leeho. Pretože Bruce Lee ho nikdy nevidíte robiť techniku. Každá jedna technika, ktorú Bruce Lee robí, prečo ho spomínam, pretože takisto je jeden z mojich barmanských mentorov a používam jeho filozofiu, filozofiu, či už filozofiu uh, samotného umenia žiť, alebo o filozofii tréninku bojových umení, využívám to i ve vlastných školeniach, či už v rámci, rámci uh, tréninku technik, alebo v rámci prípravy nových zážitkových servisov, ale čo mi bruslik dáva do dnešného dňa je to, že ten člověk pochopil jednu vec, že on sa nebál človeka, který například ovládal 10 tisíc uh, různých typov kopov, on sa, o, on sa obával človeka, který trénoval jednu techniku, jeden kop, 10 tisíc krát. A tam je schované to majstrovstvo. Protože když ten japonský barman předo mnou, jak som došel do Angel Share, on trénoval ten stirring, ten shaking, ten pouring každý deň, tisíce a tisíce krát. Tak já už som nemal možnosť vidět tú techniku. Já jsem len viděl člověka, a toto je ta nátera, že ten človek mohl pracovat, a kreovať a servírovať spontáne, spontáne. A preto to bol Brusli nebezpečný, pretože Brusli bojoval spontáne. Nikto, nikto nevedel, čo bude jeho druhý, druhý krok, jeho kop, jeho sek, Nevedel, nevedel nevedeli ho predvídať. Takže tam bola tá mystery, tam bola tá misterióznosť to, tam bola tá zvedavosť, tam bola tá obávanosť, že čo to bude to ďalšie? ak ty ako host, keď nevieš čo bude, tak, tak si ako malé dieťa zase, si zvedavý, no a čo to je, čo ešte tam ešte také bude? Čo to je? Ako to takto môže vyrobiť? Je to spontánne, je to na A jak môže človek robiť spontánne čokoľvek, či je to komunikácia s hostom, so zákazníkom, či je to len obyčajné privítanie, či to je len obyčajné rozlučenie s tým hosťom, aby to vyziralo no spontánne, nenútene, jemne ľahko predstatúra, keď ty máš knowledge, skill a experience. Ak máš vedomosti, ak máš zručnosti a ak máš Skúsenosť. skúsenosti a keď sklebiš tie to 3 veci dokopy, ty už nepotrebuješ za tým barovým pultom riešiť tvoje ego, Ty už nepotrebuješ riešiť žiadne techniky, či ich vieš alebo nevieš. Ty už nepotrebuješ v tom danom momente riešiť, čo sú tvoje priority, či máš tento drink vymiešať v šekri alebo v mixing glase, lebo ty si už tieto veci predtým riešil miliónkrát, takže ty v momente vieš, Ano, Dry Martini, on si ho praje, můj host evidentně mi to teraz povedal, praje si ho stírované, tak mu ho vystyrujem, bez nějakého dalšího dělšie, rozoberání této věci, bez, bez nějakého dalšího zaoberání se moje ego, Moje ego má rado, rado Dry Martiny šejkované, ale to jsem já a nie ten host predo mnou, na čem teda záleží to, aby som mu dal to, čo si on praje, no a No a títo ľudia, títo ľudia vlastně spontánně, spontánně kreovali drinky, spontánně riešili, riešili servis, spontánně spolupracovali se a toto je nátera. teda. Ak sa naučíš, ak sa naučíš kreovať, ak sa naučíš pracovať, ak sa naučíš servírovať, ak sa naučíš komunikovať a prepájať sa s inými spontánně, vtedy vytváráš momenty, momen, magic moments, vtedy vytváráš tieto tieto momenty, na ktoré ľudia v živote nezabudnú. Robíš momenty, ktoré sa im zarijú do pamäti protože už od nepaměti nás přitahují lidé, kteří něco ovládají tip-top a to něco, čo ovládají tip-top, vyzerá brutálně jednoducho, ľahko, nonšalantne. Už volákédy, když jsme byli ještě jako opice, když jsme skákali z jednoho konára na druhé, tak se našimi vodcami stávali opice, které z těch konárov z jedného konára na druhý skákali najnonšalantnějšie, nejlehčí, boli najpružnejšie. To znamená, že Tí ostatní chceli byť vedení těmito opicami, protože sa i oni chceli naučit tak preskakovať pružně, svížně Okej okay, nonšelantně, bez strachu, z jednou krát na druhý. Prečo? Aby nepadli dole k těm dravcům, kteří se preháňali po zemi a čekali, kdy ta kory dole z so stro, uh, 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 konárov stromů. Takže nějakým spôsob, toto, toto my máme tu někde skrytě na našem DNA, že stále se pozeráme hore na ľudí, kteří v tom danom remesle, v profesii, v umení dosiahli to majstrovstvo, kde to ich majstrovstvo vyvolává určité mystérium. Prečo? Protože to vyzerá nonchalantně, fantasticky, jednoducho, ale majstrovsky nádherné, zvádzajúce očarujúce a teba napadne otázka, ako to mohol vytvoriť. A ja by som chcel takú krásu vytvoriť. Pretože od Malička nás pritahuje krása. Niečo famósne, niečo nádherné. Podvedome, bum. dobrý noc. Takže som sa rozhodol o tej mojej náštevy Sa priblíži tomu japonskému barmanstvu a moja prvotní gól po Nashville Angelshake, keď som sa vrátil naspäť do Bratislavy, bolo najsi či už japonskú barmanskú školu alebo japonského majstra odprat sa, sa do Japonska a začať sa učiť tento spôsob, či už pripraviť drinku alebo servisu. No a keď to postin, ako som vám povedal, ten cit pre postin, no začalo mě v ranných, ešte v ranných v ранnom detstve, keď som pozoroval svoju mamu a otca pri, pri hostení na, našich, našich príbuzných alebo, alebo známých. Takže to moje stretnutí s mojím terajším majstrom, panom Kazom Uedom, když keď, keď předtím, jak jsem chytil prvé barmanské náčině do ruky v jeho bare Tender v, v Ginze, v Tokiu, po februári v roku 2006, kde jsem měl možnost po jednoročnej e-mailovéj komunikácii s týmto majstrom, kde jsme si každý mesiac vymenili jen jeden mail. Já ja jsem mu to posílal v angličtine a potom trvalo stále dva týždne, kým to on nechal preložiť svoje známej. Ona mu to prekladala z angličtiny do japončiny, potom následně, následně, následně z japončiny do angličtiny. A začali jsme jednoročnou komunikáciu, kde jsem ja mu v prvom maili napísal, keď jsem ho našel, když jsem našel... <laughs> Možná by se to zjel, že do rána, lebo len... len, len uh, tá skúsenosť, ako som našiel tohto človeka bez Instagramu, bez Facebooku, bez Clubhouseu v roku 2005, bolo šialené. Ja keď som sa vrátil na svet do Bratislavy, a to aj kvôli tomu, že mne, mne nestačí dostať nejaké zaujímavé informácie, ktorá má oslovy. Ja sa následne potrebujem dopracovať k esencii tej informácii, akýkoľvek. Keď je to nejaká fotka, zaujímavá nejaká fotka, tak ja sa chcem dostať k tomu príbehu, ktorý je znázornený na té fotke. Odkiaľ pochádza ten príbeh? Ako vznikol ten príbeh na té fotke? Kto stvoril tú fotku? Kde ju stvoril? Snažím se nájsť aktérov, kteří na té fotke sa objavili například. No a, no a tím, pádom, tím pádom, toto je moja cesta potom nějakého kreatívneho procesu, když prichádzám k nějakým novým projektům, a tak ale vrátím se asi k tomuto, <laughs> a, že jako jsem se dopracoval k panu Uedovi, keď som se vrátil do Bratislavy, tak si pamätám, že keď som skončil v paparazzi okolo druhej, 3:00, otretí nad ránom, tak som išel na byt, otvoril som počítač, ještě tie, ešte tie obrovské A a čekoval jsem, hledal som japonské barmánské školy. Žal Bohu, všetky ty japonské barmanské školy mali svoje stránky v Japončine a nemali ich přeložené do angličtiny. A když jsem aj náhodou našel nejakou e-mailovou adresu a poslal jsem tam poslal som tam nejaký můj naivný list, zložitkým, že dobrý deň, som, volám se tak a tak, jsem barman zo Slovenska, pracujem jako barman tak a tak, urobil jsem si takou a takú barmanskou školu, mám taký, taký, taký certifikát, ale stretol jsem sa s vaším štýlom barmanstá, Angel Share, v New Yorku jsem s ním očarený a rád by som sa naučil tú vašu cestu, lebo viem, že mi vaša cesta napomůže rást, či už jako profesionál nebo jako ľudská bytosť, či už, či už moje ceste umenia, pohostenia, alebo čo týka barmánských technik. No a teraz nič. Po mesiaci žádná odpověď, žiadna, odpověď, žádná žiadna odpoveď, žiadna odpoveď. Po třem mesiacoch jsem byl docela v prdeli, že no já ja darmo vypísám týmto barmánským školám, že žádná odpoveď a představ si, po šesti som natrafil na webovú stránku pana Uedu a on mal svou, predstav si v tých časoch mal majvojazyčný uh, dvoj, web že v Japončia a angličtě. Mm-hmm. A já ti poviem, keď som si prvýkrát prečítal jeho filozofiu barmanstva, to, to, to bolo. Tony, to bolo také, že ja som vedel, jak som čítal jeho slova, ako opisoval jeho pohľad či už, na, či už na barmanstvo globále, či už na miešanie drinkov. A nejdůležitější, co se týká jeho, jeho přístupu k pohostinnosti a čo pre neho pohostinnost znamená, já jsem věděl v momente tony, že som si našel svojho majstra, i když ten majster ještě o tom nevedel, že ten študent je už pripravený. Chápeš? Predstav si toto. To bola, to bola jeho stránka, kde jsem se prvýkrát stretol s těmi dvou magickými japonskými slovami Ichigo Ichie. Jedna šanca, jedno stretnutie. A tato japonská fráza, Ichigo ichie, ktorá pochádza z japonského z rituálnou podávania čaju, sa stala mojou mantrou na život. No a on vysvetľoval tieto dve slova Ichigo ichie, čo to, to pro neho znamená v jeho barmanstve, bolo niečo v tomto duchu, že že vysvetlil by som, vysvetlil by som moju prácu a môj prístup v rámci mojej cesty barmanstva nasledujúcimi slovami Ichigo ichie. Naša práca je ako iči, jedna šanca, jedno stretutie, protože každá šanca byť k inej osobe je jedinečná a neopakovatelná. A preto by sme sa mali snažiť každú jednu takúto šancu urobiť čo najdokonalejšou. A táto mantra sa stala vlastne mantrou nie len mojej ceste barmanstva, ale tak v tom mojom každodennom živote. A na tejto mantre sa snažím pracovať 24/7. Takže ak je tu niečo, čo by som mohol a čo absolútne verím, že by som mohl odovzdávať svetu a reálně to aj robím od chvíle, ako jsem som začal nastávat túto filozofiu cez pana Uedu, toto šírím, riešim, sdílám po celom svete, od Pekingu až po Los Angeles. To znamená, že si myslím, že byť postinný voči sebe byť pohostinný v tom vašom každodennom živote, bych, byť si vedomý to pri okamžiku byť si vedomý seba tu a teraz, si myslím, že nám napomůže byť viacej pozorný a následně pohostinný v prvom rade voči sebe a následne môžeš byť ozaj vedomé vedomé byť si pozorný toho druhého, a byť pohostinnější voči hoci komu, s kým sa stretneš, voči hoci komu. A já si myslím, že byť pohostinný dneska je kľúčom k šťastnějšímu životu. Byť pohostinný globálne, si myslím, kľúčom k tomu, aby sme na této zeme guli začali žít, by som povedal fajnovejší život. Protože keď poviem, že byť pohostinný voči sebe, znamená, že my by sme mali byť pohostinný aj voči našej globálnej matke. A kdo je naša globálna matka? Zem. Matka zem. Planeta Zem, presne. To je, že znamená, že znamená je to, ako žijeme ten každodenný život. Riešime smeti? Ke napríklad ideme teraz na tieto covidové prechádzky do mestských lesov v kde si to všímám protože pretože žijem v chodím do lesa na dennej báze na 2-3 hodiny a vidím vidím čo, čo ten covid aj spôsobuje například že veľa lidí, čo predtým do tých lesov nechodilo na tej dennej báze že by som podaržil nemá, nemá v sebe tú kultúru chodenia do tých lesov že nemá problém zahodit zahodiť prostě ten obal od choralie hoci kde nemá problém nechať rúška len zahodené někde v tom lese protože who cares
0: Súla, Ale Súhlasne s tým, niečo tým že ty musíš zašiť... milovať samého seba na to, aby si mohol milovať nieko iného a takisto aj, takisto aj Matku Zem. Presne. Čiže tá sebaláska a to seba po začína v prvom rade od seba Áno. a pokým to dokážeš, tak dokážeš to šíriť aj iným ľuďom. Čiže tam to celé začína aj končí u seba.
1: Jo jo jo. Tony, a čo som týmto chcel povedať je, že každý musíme začať sám od seba. A mali by sme sa viacej sústrvať na ten reálny život, ktorý žijeme, bez Facebookov, bez Instagramov, bez Clubhouse a ozaj byť si vedomí toho žitia tu a teraz a byť si vedomí tých problémov, ktoré vlastne my sami spôsobujeme na dennej báze a potom o nich len blabotáme cez Instagram, cez Facebook a cez Clubhouse, ale nic s tým v tom reálnom živote nerobíme. To znamená, že je fajn rozprávať o problémoch, tom, na tých sociálních médiách, je fajn to šíriť do světa, je fajn to sdílať a bavit se o tom, ale ku koncu dňa, čo sa ráta, či s tím ozaj aj urobíme. Činy, vždycky jsou to
0: činy, vždycky je to o Čiže Takže. buďme my tou, my tou danou zmenou, kterou chceme vidět a Sten, ja ti ďakujem, že ty si ovplyvnil našu generáciu práve týmto prístupom. a to je práve to, že bych postinný voči sebe a voči, voči ľuďom. A myslím si, že, že bodaj bychom se všetci teda držali této cesty a hlavně ty činy. No, Urobíme to a pojďme spravit společně svět lepším. Naživo, ne tam na tom Instagrame, ne tam na tom Facebooku mm. alebo klabause, ale naživo. Stanley, ďakujem uh, ti, bylo to výživné, bylo to skvělé a jsem velmi rád, že si bol dneska mojim hostem v podcaste.
1: Tony, ďakujem ti jen pekne za pozvání a ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť. Pekný
0: deň. Čať. Pekný deň, prejme. Ahojte.